0: Montag, der 7. September 2020. Willkommen zur 17. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Anna. Hallo. Und hallo Barbara.
1: Hallo und Happy Labor Day. Was?
0: Auch noch? Ja, die
1: Amerikaner haben einen ihrer wenigen Feiertage.
0: Und der nennt sich dann auch noch Labor Day? Das ja. glaube ich nicht. Noch. <lacht> Naja, passend dazu reden wir heute über Gerechtigkeit. Amazia Sen, die Idee der Gerechtigkeit. Ja, Barbara, so am Labor Day, wie sieht es denn da aus? Kann er uns da weiterhelfen und wie hilft er uns weiter?
1: Ob, das werden wir dann in der Diskussion feststellen. Auf alle Fälle ist mit dem Buch ordentlich Labor verbunden, also ganz viel Arbeit. Er verspricht nämlich nichts anderes, als dass er hier einen ganz großen Wurf hinlegt, die Idee der Gerechtigkeit. Und wir müssen dann mal sehen, ob wir dieser Idee von Buch dann auch nachher gerecht werden. Also um Gerechtigkeit geht es. Und tatsächlich will hier Amartya Sen in seinem Buch eine umfassende Theorie der Gerechtigkeit vorlegen. Das Buch ist nicht neu, es ist 2009 schon erschienen. Dass wir das Buch gerade jetzt besprechen, geht erstmal auf Annas Anregung zurück. Vielen Dank dafür. Es passt auch einfach zeitlich sehr gut, denn Amartya Sen hat dieses Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten und wird diesen Preis dann auch Anfang Oktober im Rahmen der Buchmesse in Frankfurt erhalten. Wie das dann stattfindet, das werden wir sehen. Ob, äh, ob er kommen kann, wie öffentlich das Ganze ist. Aber auf alle Fälle hat er diesen äh, Preis erhalten.
0: Kann er ja online äh, im Zweifelsfall machen. Ja, genau.
1: Ja, das denke ich auch. Da müssen sich ja alle jetzt flexibel drauf einstellen. Ja. Ich habe mir jetzt lange überlegt, wie soll ich denn dieses Buch zusammenfassen, denn es sind ja doch stolze 450 Seiten oder sowas. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich statt einer guten Zusammenfassung, dass ich jetzt erstmal zwei zentrale Denkfiguren einführe, die helfen, Sensverständnis von Gerechtigkeit besser einzuordnen und ähm, diese beiden Denkfiguren helfen auch gerade, seine Idee von Gerechtigkeit im Verhältnis zu der von John Rawls besser einzuordnen. Und die erste Denkfigur ist ein Gedankenexperiment, das vermutlich ganz vielen Philosophiestudierenden bekannt sein dürfte. Da geht es darum, und ich zitiere jetzt aus dem Buch, drei Kinder streiten um eine Flöte. Nur das erste Kind kann darauf spielen. Das zweite Kind ist arm. Und die Flöte wäre sein einziges Spielzeug. Das dritte Kind hat die Flöte selbst geschnitzt. Wem soll sie nun gehören? Na, das ist ein Gedankenexperiment. Und ich muss jetzt schon mal vorwegnehmen, eine ganz einfache, eindeutige Antwort auf dieses Gedankenexperiment gibt Zen im Buch nicht. Aber er zeigt uns, indem er immer wieder auf diese Situation zurückkommt, auf dieses Gedankenexperiment zurückkommt, seine Ideen und seine Auseinandersetzung mit anderen Denkern und Denkerinnen, die über die Gerechtigkeit gearbeitet haben, um seine eigenen Ansichten hier äh, darzulegen und auch zu vertiefen. Und dadurch kriegen wir als Lesende, wenn wir beim Lesen dabei bleiben, auch immer wieder neue Anregungen über die Gerechtigkeit, über Kriterien der Gerechtigkeit, über Maßstäbe der Gerechtigkeit nachzudenken. Das ist die erste Denkfigur, dieses Gedankenexperiment. Und die zweite ist eine Unterscheidung, die Senn er kommt ja ursprünglich aus, aus Indien, aus ist aus Das ist eine Unterscheidung aus der frühen indischen Rechtslehre. Und zwar geht es da um die Unterscheidung von Niti und Nyaya. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das sind zwei Begriffe, die beide Gerechtigkeit bezeichnen. Das sind Begriffe aus dem Sanskrit, die aber unterschiedliche Aspekte von Gerechtigkeit abdecken. Und jetzt zitiere ich nochmal Zen, denn das kann er einfach dann am besten, mit Niti. Niti bezeichnet die Korrektheit von Institutionen und Verhalten, während Nyaya erfasst, was entsteht und wie es entsteht. Und dieses Nyaya achtet auch besonders darauf, welches Leben Menschen tatsächlich führen können. Und gerade diese zweite Denkfigur macht, glaube ich, sehr deutlich, womit sich Zen im Buch ganz intensiv äh, beschäftigt. Das ist nämlich sein ganzes Buch, ist eine direkte Auseinandersetzung und eigentlich auch eine Revision von John Rawls und dessen Gerechtigkeitstheorie. Er widmet äh, das ganze Buch auch dem Andenken von John Rawls. Und ich versuche jetzt mal diesen Hauptgegensatz von Sen und Rawls mit dieser Denkfigur im Hinterkopf äh, in zwei Sätzen zusammenzufassen. Also während während Rawls Gerechtigkeit als die erste Tugend sozialer Institutionen definiert, also hier finden wir das nietzsche drin korrekte, ideal konzipierte Institutionen, steht Zen diesem Institutionalismus sehr kritisch gegenüber. Für ihn definiert sich Gerechtigkeit nämlich vielmehr danach, welche Chancen der Einzelne oder die Einzelne hat, ein Ziel selbstbestimmt zu wählen und auch zu erreichen. Und das ist ja. Na, also dieses Niti und das Nyaya, beides heißt Gerechtigkeit, sind aber zwei unterschiedliche Ansätze, wie man Gerechtigkeit darstellen kann. Und im Buch geht es eben immer wieder aus sehr vielen Perspektiven darum, welche Anforderungen braucht es, welche Befähigungen braucht es, im Zusammenspiel von Individuum, Gesellschaft Gerechtigkeit herzustellen. Und ich glaube, das machen wir jetzt im Folgenden, wie diese Gerechtigkeit hergestellt werden kann, wie Gerechtigkeit zu verstehen ist, am besten gemeinsam, denn äh, da sind wir uns dann ganz gleich am Anfang, glaube ich, ganz einig mit Zen, der sagt, über Gerechtigkeit zu sprechen und Gerechtigkeit zu denken, ist kein einsames, isoliertes Unternehmen wie jede andere Übung im Verstehen. Na, das kann man nur gemeinsam tun und das könnten wir ja jetzt mal versuchen.
0: Ja, du hast das so gut zusammengefasst. Ich traue mich schon gar nichts mehr dazu zu sagen jetzt. Vielen Dank. Ja, Anna, wie fandest du denn das Buch, das du uns aufgetischt hast?
2: Eben, mein Kopf hat auch schon immer wieder sehr geraucht. Ja? Man muss sich da ja irgendwie so wirklich so durchbeißen. Und ich hatte dann aber gegen Schluss den Eindruck, dass sich doch seine Aussagen dann wieder sehr auf bestimmte, auf bestimmte Themen eigentlich fokussieren. Ja, man liest und man liest irgendwie und dann hat man den Eindruck, ah, am Ende geht's doch eigentlich nur um einen, würde ich sagen, oder einer der Hauptaussagen. Und so habe ich das verstanden, weil du, Bärbel, hast jetzt von seiner Theorie auch nochmal gesprochen. Und ich finde eigentlich, dass er uns ja keine Theorie gibt sondern eigentlich, was er sagt und sagt, ist, Gerechtigkeit zu definieren, geht eigentlich nicht. Es ist immer ein Prozess, es ist immer dynamisch und eine ideale Vorstellung von einer gerechten Welt, das kann geben, aber realistisch ist es eh nicht und es geht eh vielmehr darum, wie kommen wir denn dahin und es ist wirklich so ein, ein prozessorientiertes Denken. Und das ist es eigentlich für mich, was er sagen möchte und ich fände das total Erhellend. Also das ist so der Kontrast zwischen irgendwie, man liest da und das, und das raucht der Kopf und muss diese wissenschaftliche Herangehensweise durchdringend und dann wird eigentlich, ist es so wie so eine Erleuchtung, wo man sagt, nee, es geht hier gar nichts um Theoretisches, sondern eigentlich wirklich im Alltag was ganz Praktisches zu sagen, Gerechtigkeit ist es eigentlich vor allem, geht es darum, dass wir Ungerechtigkeiten ausmerzen sollen. Und wie sehen sie und was machen wir eigentlich? Und dann Schritt für Schritt in einem, irgendwann kommen wir vielleicht hoffnungs, hoffentlich in einen Idealzustand, aber das ist gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich, die Ungerechtigkeiten im hier und jetzt zu reduzieren. Und das finde ich total spannend und das hat für mich auch, einen durch und durch liberalen Gedanken, dass es wirklich nicht darum geht, dass wir wie ein Sozialplaner über die Gesellschaft etwas stülpen und hoffen, dann werden wir alle gerecht und handeln alle gerecht, sondern dass es eigentlich darum geht, dass man das jeden Tag und immer eigentlich wieder aushandeln muss, um was eigentlich
0: Gerechtigkeit ist. Völlig richtig. Also das war das Fazit am Ende. Und das zeigt natürlich, also er hat sich in dem Buch, auch wenn er immer viel lobende Worte an Herrn Rawls hatte, hat er sich doch ganz schön an ihm abgearbeitet, fand ich. Ja, also äh, das war teilweise ja schon richtig obsessiv. Ich glaube, der Grundwiderspruch zwischen den Theorien, die er kritisiert hat, nicht nur von Rawls, er hat ja auch andere noch aufgezählt, war dann eigentlich immer, die einen haben halt versucht, ein System herzuleiten oder herzustellen, in dem die absolute Gerechtigkeit klar definiert ist und dadurch greifbar und erlangbar wird. dessen er sagt, nee, also das ist alles so vielfältig und die Optionen sind so, ja, Massig, dass wir gar nicht hergehen können und, und solch ein System uns erdenken können. Und deswegen sollten wir davon loslassen. Und so grundsätzlich bin ich da voll dabei. Ich bin genau seiner Meinung. Aber ich finde, dass gerade die Zeit, in der wir jetzt leben, wenn wir mal so Richtung USA gucken oder auch so Richtung Russland, dass uns diese Zeit eigentlich dann doch auch schon wieder die Grenzen dieses unkonkreten aufzeigt, so wie er die Grenzen des Systemischen aufzeigt bei den anderen. Und deswegen stand ich dann so am Ende dann doch wieder so ein bisschen da und habe mich gefragt, ja, aber wenn alles nichts ist, was ist dann? Also wie kommen wir denn jetzt weiter? Weil irgendwie fühle ich mich jetzt genauso im Wald stehend wie vorher.
1: Das hat, glaube ich, ganz viel mit dem Menschenbild zu tun. Und er hat ja ein, ein grundsätzlich mal sehr humanistisches Menschenbild. Und Anna hat das eben so schön gesagt. Ja, es ist keine Theorie. Es ist nichts, was statisch in einem Gebilde dargestellt werden kann, was sich dann nicht mehr verändert. Sondern Gerechtigkeit ist ist eine Tugend im ganz traditionellen Sinn und zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns darum bemühen, sie zu erreichen, indem wir das, was wir als ungerecht wahrnehmen, ausmerzen oder verringern. Und dieses Bemühen, das ist ja ein ganz großer normativer Anspruch und ich finde, der hat gerade in der heutigen Zeit ganz viel Anspruch auch, daran umgesetzt zu werden und ist auch für uns kann ein Ansporn sein, sich äh, diesen Polarisierungstendenzen, dieses, dieser Versuchung, sich gegenseitig nur noch anzuschreien, entgegen sich dem entgegenzusetzen? Denn wir sind nicht nur gefühlsgetriebene Menschen, sondern haben diese Möglichkeit, das, was wir empfinden, auch kritisch zu reflektieren und dann dazu eine Meinung zu bilden.
0: Ja, aber genau das meine ich. Ja. Ja. Barbara. ja. Genau da, genau da habe ich ja dieses Problem, weil äh, du, du hast jetzt gesagt, das ist Geschrei, das ist polarisierend. Ja, also so ist momentan unsere Öffentlichkeit gefühlt, würde ich dir zustimmen. Aber trotzdem ist ja in dieser Öffentlichkeit beidseitig von den Leuten, die sich da anschreien, ein Gefühl, der andere behandelt mich ungerecht. Und genau an der Stelle versagt seine These oder seine Theorie, weil man sich ja nicht auf etwas einigen kann, wo man sagen kann, das ist gerecht, sondern jeder hat nur dieses Empfinden, ich muss die Ungerechtigkeit des anderen ausmerzen. Also man könnte das nämlich genau auch umdrehen und sagen, da liegt dann schon der Kern der Polarisierung vergraben.
2: Ich weiß nicht, die Frage ist, also für ihn geht es ja um diesen öffentlichen Vernunftsgebrauch. Und das finde ich, was jetzt im Moment stattfindet, also das ist sein Ideal, dass alle eben da rational vorgehen und argumentieren. Und ich finde eher, was wir jetzt im Moment sehen, ist genau das, von dem er eigentlich wegkommen möchte, eben von den Ideologien. Und ich habe den Eindruck, dass im Moment geht es ja vielmehr mehr die Debatten nicht um Gerechtigkeit oder Ausmerzen oder wie auch immer von Gerechtigkeit, sondern vielmehr um um Ideologien durchzudrücken. Und das ist ja genau das, wo er eigentlich wegkommen möchte. Aber das heißt, da stimme ich dir zu, Marco, dass ähm, jetzt sind wir oder jetzt komm, jetzt gibt es Tendenzen in diese Richtung und was machen wir jetzt?
0: Ja, er würde das dann als unvernünftig.
2: Ja, genau. Und das ist eigentlich, weil er sagt ja eben, es braucht ja immer wie nachvollziehbare und auch kritisierbare Argumente. Und er ist ja ganz klar, das ist auch für mich dieser liberale Ansatz, es muss diskutiert werden, es ist auch in Ordnung, wenn es andere Denkweisen gibt, man muss bis zum Ende diskutieren und das findet doch heute gar nicht statt. Ja, und wir müssen uns auch wirklich fragen, geht es in diesen Diskussionen, die jetzt vielfach geführt werden,
1: die auch sehr ernst zu nehmen sind, geht es da wirklich um Gerechtigkeit oder geht es da ums Recht haben und ich glaube, diese Offenheit, die man braucht, um dem anderen zuzuhören, die ist einfach nicht mehr da, die er jetzt, die 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 er auch einfordert, die dazugehört, wenn ich jetzt eben öffentlich Vernunft gebrauchen will. Und da ist er da ist er ja auch unglaublich nah an dem, was, was Habermas geschrieben hat. Das ist eigentlich, was er da über Argumentieren, über Rhetorik und Verfahren in der Diskussion schreibt. Das, das ist ja Diskursethik. Und das nehmen wir uns heute, glaube ich, also viele öffentliche Diskussionen nehmen das nicht mehr ernst, weil es ihnen um den Radau geht, um den Lärm und gar nicht um eine Lösung. Also ich habe jetzt gerade noch mal heute nicht ganz, aber doch ansatzweise habe ich eine Diskussion mir angeschaut zwischen David Graeber, der ja jetzt äh, vor ein paar Tagen gestorben ist, der Anthropologe, ein Anarchist, sicherlich äh, weit links, Anführer der Occupy-Bewegung mit Peter Thiel dem Investment-Guru aus dem Silicon Valley und es, es ist wirklich schön. Ich glaube, was die dort machen, so unterschiedlich die beiden von ihrer Meinung sind, auch diese Gelassenheit, die sie anbringen, das ist, glaube ich, so eine Vorstellung von, von Amartya Sen, wie, wie man hier, öffentlich Vernunft gebrauchen kann, indem hier unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen und sich auch ausreden lassen.
0: Aber sie sind auch miteinander verbunden und sitzen voreinander. Und das verändert sofort das Setting. Weil da geht es dann tatsächlich um den direkten Austausch miteinander und nicht wie im Internet, wo ja jeder nur für sich selbst erstmal steht, wenn er in Kommunikation mit anderen trifft. Da geht es ja mehr um Performance.
1: Äh, richtig, ja, ja.
0: Den Unterschied würde ich halt noch ziehen, wenn wir äh, über öffentliche Debatten reden, müssen wir, glaube ich, schon abtrennen zwischen Debatte und dem, was als Performance in der Öffentlichkeit stattfindet weil viel Geschrei findet im Performance-Bereich statt.
1: Richtig, also wobei ich Graver und Thiel jetzt auch durchaus unterstelle, dass sie immer auch Performance betreiben, wenn sie hier öffentlich sprechen. Aber ja, natürlich, also in, in dieser Anonymität des Internets, das ist etwas, uh, diese, auf dieses spezifische Setting geht jetzt Zen nicht ein. Da bleibt er sehr stark im Allgemeinen, in den Debattenformen, in der Rhetorik verbunden. Wie argumentiere ich sachgerecht? Wie überprüfe ich meine Empfindungen? Das ist ein absolut reflektiertes Vorgehen und ich wünsche mir, das würde zu einem Internetführerschein dazugehören.
0: Du kannst natürlich auch dich in irgendwelche Workshops reinsetzen und dich damit beschäftigen, wie du ganz aufmerksam mit deinen eigenen Gefühlen umgehst, wenn du mit anderen Menschen redest. Das gibt's ja alles. Ich fürchte nur, die wenigsten Menschen wollen sich diese Mühe machen, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich so ein bisschen am Zweifeln, ja, was so die, die dahinterstehende Idee betrifft. Ja. Also natürlich hat er irgendwie nicht Unrecht mit allem. Äh, bloß wenn ich dann so an die Umsetzbarkeit denke, verstehe ich schon, warum andere hergehen und sagen, wir brauchen ein konkretes, regelbasiertes System mit Richtern und durchgreifenden Akteuren und so weiter und so fort. Also... Kann ich zumindest nachvollziehen, aber ich, ich glaube, dass er eine Wahrheit ausgesprochen hat, die ja dann am Ende doch durchaus sichtbar wird, nämlich, dass es halt sich nicht auflösen lassen wird im Großen und Ganzen, sondern es wird halt immer wieder diese Punkte geben, wo es halt eben nicht regelbasiert oder in, in irgendeiner Form von System stattfinden kann, sondern halt einfach nur sinnloses ist.
1: Genau, und er sagt ja auch, dass dieser Gleichklang tatsächlich nur unter Rückgriff auf diesen Kenneth Arrow, dass der im Grunde genommen nur wenn ich mehr als zwei Alternativen habe, dass es dann überhaupt nicht möglich ist, eine, eine kollektive Präferenzordnung von dem, was Gerechtigkeit ist, hier darzustellen. Also das geht an sich nur wenn in einer Diktatur. Und die wollen wir ja alle nicht. Also von daher, so wie Anna gesagt hat, was er hier beschreibt, ist kein Zustand,
2: sondern es ist ein, ein Prozess. Ja, und ich glaube, also jetzt ist das Buch ja schon 2009 oder so geschrieben worden und eben diese ganze Auseinandersetzung mit Rawls, ich bin da auch viel zu wenig bewandert, muss ich sagen. Es klingt für mich so und auch ich habe so ein bisschen im Internet auch noch darüber gelesen, dass diese, das ist wirklich so der Status der Moralphilosophie gewesen oder so habe ich es verstanden. Eben diese Suche nach dem idealen Zustand und dann gepaart auf der anderen Seite in der Wohlfahrtsfunktion oder Wohlfahrtsökonomik eben von mit Arrow, dass es auch so statisch ist und dass das eigentlich was er gemacht hat, ist eigentlich dieses Aufbrechen. Und wir lesen das und denken uns, na ja, das ist ja irgendwie das eine, macht irgendwie Sinn, das andere auch. Aber ich habe so den Eindruck, dass das wirklich von ihm wirklich so eine fundamentale Arbeit war, die für uns eigentlich ganz logisch klingt. Aber dass das halt wirklich dieses Aufbrechen von diesem Ansatz irgendwie, auch diese wie Gesellschaftsverträge, die man macht, diesen diesen Gang über die Institutionen, dass man da in diesem Wissenschaftsthemen einfach andere Theorien, Ansätze reinbringt. Und deshalb muss er sich da so davon abgrenzen oder immer wieder betonen, dass es ja auch gut ist. Ich,
0: ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Meine These dazu ist, dass, also wenn man mal seine Argumentation gegen Rawls verfolgt, dann habe ich so den Eindruck, dass Rawls Theorie vor allen Dingen eine Theorie seiner Zeit ist. Und zwar fand ja gleichzeitig die globale Institutionenschaffung statt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ja. haben sich ja diese ganzen Institutionen da begründet, WHO, WTO, UNO und der ganze Mist und Menschenrechte sind aufgekommen und so weiter. So wie er sich von Rawls abgrenzt, grenzt er sich eigentlich genau so ab, dass man sagen kann, naja, also das war ganz nett für diese Zeit und, und hat uns sehr weitergebracht, aber jetzt sind wir in einer neuen Phase. Ja, also jetzt, haben wir, jetzt, jetzt sind wir quasi mitten in der Globalisierung drin, wir haben eine Vielzahl an Stimmen, die kann man nicht einfach institutionalisieren, das geht nicht mehr, also es ist zu vielfältig geworden und deswegen müssen wir jetzt neue Wege suchen, wie wir damit umgehen. Und das Ganze ist natürlich insofern interessant, als dass wir ja jetzt eigentlich auch schon seit, ja, eigentlich seit 89, nachdem es dann einen kurzen Schub nochmal gab, eigentlich jetzt sehen, wie diese ganzen ja, internationalen Institutionen auch zunehmend erodieren und ihre Wirkmächtigkeit äh, verlieren. Das heißt, wir treten auch da in eine neue Phase ein und deswegen passt das irgendwie alles sehr gut zusammen. Ne? Also diese, diese Verschiebung in der Wahrnehmung und so weiter. Also so würde ich das einkategorisieren.
1: Ja, ich glaube, so würde ich das auch äh, aus historischer Perspektive einordnen. Also diese Institutionen, die sind jetzt da, man sieht vor allem gerade derzeit, wo sie nicht funktionieren, das ist sicherlich auch kein ganz richtiges Bild. Also Amartya Sen, glaube ich, hat in vielen Bereichen gerade in den Vereinten Nationen, also seine Theorie hat da sehr viel Eingang gefunden, wenn es um wenn es auch um das Messen von Wohlfahrt geht, das ist ja sein Ansinnen. Also, was ist überhaupt Wohlfahrt? Das ist ja diese soziale Funktion. Und er wird, er ist ja wirklich heute er ist ja nicht der Theoretiker, sondern sein, seine Ideen werden ja tatsächlich auch implementiert in in diesen großen internationalen Institutionen. Und er weiß aber, dass die nach dem Aufbrechen der Blöcke auch nicht mehr so wirksam sind und versucht einen sehr pragmatischen Ansatz, um zu sagen, das Streben nach Gerechtigkeit heißt immer auch, dass ich ganz klar auch wenn die Institutionen nicht perfekt sind, dass ich mir anschaue, wo gibt es Ungerechtigkeiten, die wir ausräumen wollen und ausräumen müssen. Da ist äh, dieser individuelle Anspruch ähm, an sich und an die Gesellschaft, der bleibt immer erhalten. Und ich glaube, dass ja, das ist ganz, ganz typisch für unsere, für unsere Zeit.
2: Und ich glaube auch zu dieser historischen Einordnung passt ja auch das, was wir jetzt spätestens seit der Finanzkrise haben mit der Behavior Economics, dieses den Menschen wirklich als mehrdimensionalen Menschen zu sehen. Und da hat er ja auch viel in die Richtung gearbeitet und auch deshalb ist es er ist ja auch wirklich ein Gegner der Rational Choice, also dieses den Menschen oder den Marktteilnehmer runterzubrechen eigentlich nur auf diesen vernünftig rational handelnden Teilnehmer, der eigentlich nur seinen Nutzen maximieren möchte, darauf baut er ja direkt auf und er wehrt sich einfach dagegen zu sagen, irgendwie der Mensch ist irgendwie nur so eindimensional und genauso wieder auch in dieser Eindimensionalität, dieses wo er wie verstanden habe, auch diesen ähm, Human Development Index mit kreiert hat, dieses eben zu sagen, du kannst auch den Wohlstand von Nationen eben nicht nur über das BIP messen. Ja, Es geht immer irgendwie in dem, was er macht, das immer wieder aufbrechen, anders betrachten und nicht dieses eindimensionale Statische. Also das zieht sich so, wenn man so ein bisschen so anschaut, in welchen Bereichen er gearbeitet hat, dann, dann finde ich das ganz interessant, das zieht sich so durch
0: eigentlich. Genau, also die äh, Komplexität, der Realität, das könnte man sagen, eins seiner großen Themen in allem, was er tut. Ja.
2: Genau, genau. Und jetzt wollte ich euch noch fragen, also Er macht, gibt ja schon dieses, was er unter Gerechtigkeit oder wie kommt man dahin, gibt uns ja schon einen Hinweis, dieses mit dem Befähigungsansatz und wollte ich fragen, wie ihr denn dazu steht oder ob ihr das auch so nachvollziehen könnt. Also dass es eigentlich darum geht, dass wir nicht äh, eben Güter verteilen oder Eigentum, sondern wirklich, dass es darum geht, den Menschen Chancen zu geben. Und die Menschen sind nicht gleich. Ja? Da geht es ja auch wieder um die Vielfalt, dass man das bestehen lässt und eigentlich darum geht, dass den Menschen eigentlich nur die Chance oder die Freiheit gegeben werden muss, dass er sich entwickeln kann. Also damit gibt er uns ja durchaus doch auch wieder eine Definition für Gerechtigkeit.
1: Ja, und die ist ja an sich nachvollziehbar, die ist entwickelbar, die ist implementierbar. Ich erinnere, es gibt da so ein Cartoon, ich weiß nicht, von wem das ist, aber da geht es eben auch um Gerechtigkeit und darum, dass es letztlich gar nicht darum geht, dass wir alle gleich sind, denn Gerechtigkeit heißt ja an sich, dass Gleiches gleich behandelt wird und Ungleiches ungleich. Da gibt es so ein Cartoon von von einem einer Art Lehrer, der gibt eine Aufgabe und der sagt, damit die Prüfung gerecht ist, gebe ich euch allen dieselbe Aufgabe. Ihr klettert alle auf diesen Baum. Und äh, die Kandidaten, die auf diesen Baum klettern sollen, sind ein Affe, ein Elefant, ich glaube irgendein, See, Seehund oder sowas und die haben eben ganz andere Capabilities, also das ist gar nicht, diese Prüfung kann gar nicht gerecht sein, weil die mit ganz unterschiedlichen Befähigungen in diese Prüfung gehen und äh, das ist etwas, was er, glaube ich, da auch in einem sehr liberalen Sinne sehr gut definiert hat. Kennt ihr dieses Cartoon? Ist, doch, ist das euch ein Begriff?
0: Ich überleg grad, gerade, aber ich weiß es nicht. Ja. Na
1: no, aber so vom, von der Geschichte her, von der Darstellung glaube mhm. ich wird klar also ungleiches ist, muss man ungleich behandeln und Gleiches äh, eben gleich erst dann kann ich nach diesen Fähigkeiten her Gerechtigkeit darstellen und das heißt nicht mhm. dass äh, dass alle gleich sind in, in, im Sinne von Fähigkeiten.
0: Ja, wir hatten ja mal hier eine Mikro-Uni mit dem Andreas Peichel vom IFO-Institut. Der hat ja dann auch gemeint, also wenn man eigentlich Bildungsgerechtigkeit herstellen möchte, müsste man eigentlich die, denen es gut geht und die dann auch mehr Mittel haben, um ihre Kinder zu fördern, die müsste man eigentlich institutionell benachteiligen, um überhaupt Gerechtigkeit herstellen zu können. Oder eben die anderen viel mehr fördern, was ja dann eine indirekte Benachteiligung wäre. Ne? Also, ja, ich glaube, die, die, die Grundlogik dahinter ist klar. Ja, ich weiß nicht, wie umsetzbar sowas ist. Wäre dann meine Frage, die ich dazu hätte.
2: Es ist ja ganz durchdrungen, auch so durch den mit dem Anspruch, dass eben man hat Fähigkeiten und man muss halt auch selber mit eigenem Ansporn ja dann auch etwas schaffen. Also das wird einem quasi alles gegeben und dann muss ich aber selber schaffen. Und das ist irgendwie, es ist interessant. Und dann denke ich wieder, okay, ja, was ist ist das dann wirklich mit Gerechtigkeit? Also es geht dann immer irgendwie, was schafft das Individuum? Ja, ich habe da einem, einem also irgendwo finde ich es gut und ein bisschen Mühen habe ich auch damit.
0: Ich habe jetzt nicht verstanden, warum.
2: Jetzt, wenn wir sagen, okay, ich weiß nicht. Jemand baut seine Firma und wird zum Multimilliardär und sagt, er hat ja alles gehabt, hat sich das auch selber hochgearbeitet, wirklich hat die Fähigkeiten und deshalb ist es jetzt auch seins und gehört ihm auch, weil er sich das selber erarbeitet hat und das ist Gerechtigkeit. Der andere hätte jetzt eigentlich dieselben Chancen gehabt, ist auf der Uni und hat es halt nicht irgendwie geschafft, gepackt, ist irgendwie die Arbeitslosigkeit gefallen, so what? Ja, weil beide hatten ja ist eigentlich durch den Befähigungsansatz, haben sie doch beide die Möglichkeit gehabt und damit ist es dann schon wieder irgendwie zu Ende gedacht. Und da habe ich meine Mühen. Also irgendwo, das ist nicht, die Geschichte ist für mich da nicht zu Ende. Es beginnt vielleicht mit dem Befähigungsansatz, ist aber irgendwie reicht es mir nicht.
1: Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber der Befähigungsansatz bleibt eben sehr stark im Individuellen dann bestehen. Die Gesellschaft muss ihnen das quasi das Terrain bieten, dass sich jemand hier entwickeln kann. Und was dabei natürlich verloren geht, glaube ich, wo ich auch zu, wo ich bei Sen wenig zu gefunden habe, das sind so Elemente von wirklich struktureller Diskriminierung, die jetzt überhaupt nichts mit mit der individuellen Befähigung zu tun haben, kriege ich eine Stelle, weil ich eine Frau bin oder weil ich eine Mutter bin, obwohl ich genauso befähigt bin wie ein Mann, der sich gleichzeitig bewirbt, oder weil ich bin ich zu alt für eine Stelle? Ja, ja
0: es hat er ja schon drin, also da hat er doch mehrfach recht klare Aussagen getroffen, dass er da dagegen ist, dass es diese Formen der Ungerechtigkeit gibt. Ähm, was ich nur gerne noch mal in, äh, zu Anna äh, hier in den Topf werfen würde: Ich meine, das grundsätzliche Problem ist ja, dass man Gerechtigkeit nur dadurch auch definieren kann, äh, indem Ungerechtigkeit da ist. Ja. Also <lacht> es gibt Gerechtigkeit nur, weil es Ungerechtigkeit.
2: Ja, genau. Ja, das ist ja das, was ähm, ja, worüber er ja auch eben, dass, dass wir uns eigentlich die Ungerechtigkeit anschauen und nicht die, die Gerechtigkeit und auch dieses, das fand ich schon auch noch interessant, dieses, dass er eben sagt, dass auch wenn man wohlwollend ist und eigentlich das Gute möchte und auch wenn man eben auch das Gute mit Reformen möchte, kann es immer sein, dass es ja so nicht beabsichtigte negative Konsequenzen gibt und dann muss man die sich halt wieder anschauen und es gibt nicht einfach dieses irgendwie diesen Überguss und das ist etwas ja, es kann einfach auch unbeabsichtigte Folgen geben und wir müssen uns das anschauen und wieder halt wirklich daran müssen wirklich daran
0: arbeiten. Ja, aber das ist halt das immer wieder bei Ja, Die, genau. ne? das ist so so hyperrational, ja. es ist völlig unpolitisch. Ja, vielleicht ja. ist das das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Es ist es ist so dermaßen unpolitisch, dass es eigentlich schon wieder technokratisch ist. Ja, Und oder liberal. Ach, oh, oh, ja, also das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich, ich finde es nicht wirklich liberal, glaube ich. Da müsste ich jetzt aber erst noch mal drüber nachdenken. Mir hat sehr gut gefallen, wie er das Problem mit den Menschenrechten aufgelöst hat. Das taugt vielleicht auch ganz gut äh, dazu, weil er hat es ja im Endeffekt so gedreht, man muss erstmal überhaupt den Anspruch der Menschenrechte schaffen und das haben wir ja getan mittlerweile. Er wird halt immer wieder verneint, weil das wer soll das denn garantieren und so weiter. Und es ist auch klar, jedes Recht, was der Mensch definiert, kann halt nur existieren, wenn jemand dafür sorgt, dass es auch umgesetzt wird. Ob du das nur Menschenrecht nennst oder einfach nur Grundgesetz oder einfach nur normales Recht innerhalb des Rechtssystems. Aber ich fand sein Argument sehr stark, dass er gesagt hat, wenn man es dann aber mal hat, dann ist es auch immer noch mal eine Hürde, über die man drüber hinweggehen muss. Also du bist immer wieder verpflichtet zu sagen, warum du das dann nicht tust oder warum du dich daran nicht hältst. Und jeder andere ist halt verpflichtet, vielleicht dann auch noch mal drüber nachzudenken, ob er die Befähigung hat, und da wären wir jetzt wieder bei dem, Anna, da einzuschreiten und dafür zu sorgen, dass es dann halt doch umgesetzt wird oder ob er sich explizit raushält, weil er oder sie meint, die Befähigung fehle ihm. Das fand ich dann so hinten hinten raus ganz gut aufgelöst. Da war ich dann wieder so ein bisschen befriedet, Barbara, in der Sache, ne? aber noch nicht wirklich glücklich.
1: Was fehlt dir denn?
0: Ja, ich will eine klare Anleitung, wie es geht.
1: Das wäre ja ein wirklich mechanistisches Weltbild und genau dem entzieht er sich ja. Er will kein Hobbes sein. Er, er ist Amartya Sen.
0: Ja, er hat ja auch recht, aber... Also, <lacht>
1: das Leben ist nicht einfach und Gerechtigkeit herzustellen er ist recht nicht. Und ich glaube, genau das ist vielleicht auch die Kernbotschaft. Es ist eine sehr mühselige Arbeit und wenn wir uns nicht anstrengen, dann wird das nicht besser.
0: Ja, und ich glaube, mein Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der man ganz bewusst darüber hinweggeht zu sagen, ich will mir diese Mühe machen, Gerechtigkeit zu schaffen, sondern ganz explizit sagt, es ist mir scheißegal, ja, siehe Donald Trump. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem mit diesem... Buch und seiner These, weil ich halt mittlerweile sehe, dass wenn es dann so komplex geworden ist, dass man die Leute nicht mehr überzeugen kann, äh, dann kommt halt einer und dann ist es scheißegal. Und dann sind wir dann irgendwo wieder bei Hitler oder so.
2: Also als ich jetzt, ich habe mir noch überlegt, warum hat er denn jetzt dieses Jahr eigentlich den, also den Friedenspreis bekommen? Und vielleicht ist es genau einfach auch als Aufruf, weil weil das, was er schreibt, ja eigentlich für jetzt so brisant ist. Dass wir uns genau ah. daran wieder erinnern. Und dann muss ich dir aber zustimmen, weil ich wirklich bis zum Schluss gedacht habe: Jetzt werde ich wissen, wer denn die Flöte bekommt. Aber die kriegt ja keiner irgendwie, oder? Ich weiß es nicht. Das ist so. ja er hat es
0: ja dann nochmal ausgepackt, ne? Ja. Und später dann nochmal das Beispiel und hat dann nochmal ein bisschen Dreh reingebracht. Und ich persönlich muss sagen: Bei jedem dieser Beispiele hatte ich so viele Abers. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber dass ich, dass ich auch, dass ich auch ähm, ja, also dass mein Gerechtigkeitsempfinden da auch eigentlich nie getroffen wurde. Ja, ja.
2: ja, genau. Und das ist das, man fängt an und denkt immer, jetzt wer kriegt sie denn? Aber ja, das muss man halt... Ähm ja, genau darum geht es eigentlich, dass wir keine wirklichen Lösungen erhalten.
1: Genau, und ich glaube, dafür ist das Gedankenexperiment auch da, dass man sich der eigenen Werte bewusst wird. Was äh, triggert mein Gefühl für Gerechtigkeit? Was finde ich ist gut? Also was ist gerecht, was ist ungerecht? Und woran mache ich das fest? Ist dass der, der es macht, der es nutzen kann? Also da, da steckt ja die ganze Moralphilosophie drin in diesem Gedankenexperiment und das arbeitet er ja auch ab. Und ich glaube, es geht hier jetzt wie äh, meistens bei diesen Gedankenexperimenten gar nicht um eine eindeutige Lösung, sondern ähm, darum, dass wir mit diesem Gedankenexperiment an unserer eigenen Reflexionsfähigkeit feilen und die verbessern.
0: Naja, also ähm, ich möchte an der Stelle äh, doch verlautbaren, äh, dass im Kapitalismus würde derjenige, der eine Flöte bauen kann und einer von denen konnte ja es ja tun, von den drei Kindern, der baut halt einfach zwei weitere Flöten. Und dann, und dann kriegen die anderen beiden halt auch eine Flöte. Dann ist nur noch die Frage, wie der Preis der Flöten ist.
1: Ja, wir können das natürlich auch weiter spinnen, dass ein Kind die Flöte spielt und ein anderes dazu singt äh, und der andere das Ganze vermarktet. Dann sind wir bei der mo modernen Arbeitsteilung, in der alle ihre Jobs gemäß Befähigung finden. Ähm, das sieht das Gedankenexperiment jetzt so klassisch
2: nicht vor, aber da haben wir natürlich die Freiheit, das dann weiter zu spinnen. Es gibt auch Share Economy. Sie könnten sie sich einfach auch teilen.
0: Nein, nein. Das Charmante ist ja, dass er das mit Kindern gemacht haben kind, äh, und, und Kinder haben ja gar nicht diese Ratio, ne, die wir jetzt haben, sondern die Kinder wollen einfach nur die Flöte spielen, ob sie es können oder nicht.
1: Und er, er, ja, er nimmt ja ganz bewusst die Kinder, weil er ja sagt, ja. dass Kinder und das ist für ihn somit auch ein, ein Punkt, warum Gerechtigkeit als eine als eine Grundtugend jetzt angenommen wird. Kinder haben ein sehr großes intuitives Gespür für Gerechtigkeit beziehungsweise für Ungerechtigkeit, wenn sie wenn ihnen was weggenommen wird beispielsweise. Und deshalb nimmt er glaube ich ganz bewusst die Kinder, weil die nicht nach Kalkül erstmal entscheiden, sondern ganz intuitiv.
0: Und was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Also eine Sache möchte ich noch loswerden. Dieses Buch ist nicht leicht zu lesen und die ersten 100 Seiten habe ich mich eigentlich nur darüber geärgert, dass er eigentlich <lacht> teilweise bis zu dreimal auf einer Seite geschrieben hat. Ja, da, darüber spreche ich dann später. <lacht> es ist mir so auf den Keks gegangen, die ersten 100 Seiten. Danach hört er dann auf damit und dann hinten raus kommt er dann wieder an und sagt, ja, da habe ich vorher drüber gesprochen.
2: Ich weiß halt nicht, ob es nicht einfach auch ähm, Zusammenfassungen von Vorlesungen sind, weil er wiederholt sich ja auch ständig. Oder ob das die Art ist des Schreibens oder so. Also ich behaupte auch, dass er dieses Buch wirklich äh, auf, sagen wir mal, mindestens zwei Drittel bis die Hälfte reduzieren kann.
0: Barbara, da hast du mehr Erfahrung.
1: Ja, ich glaube schon, dass er da, er zitiert sich ja auch sehr stark selber, er stellt die ganze Auseinandersetzung mit anderen zu seinen Publikationen da. Ich glaube schon, dass das eine Zusammenfassung seines Denkens sein soll. Ich glaube nicht, dass ich es an seiner Stelle auf die Hälfte oder noch weniger zusammengestrichen hätte, denn ich... Ich glaube, dieses Zirkuläre, sich immer wieder annähern, ohne den Gegenstand wirklich vollständig zu erfassen, ist Teil seines, seiner Idee von Gerechtigkeit. Und ähm, ja, da, da sind wir eigentlich dann bei der Schlussbewertung. Du hast es ja schon gesagt, Marco, das ist, es ist kein einfaches Buch. Ich habe mir auch noch mal überlegt, was man in einer Vorlesung oder in einem Seminar zur Wohlfahrtsökonomik ähm, mal in einen Reader, äh, Reader davon stecken könnte, äh, weil man weiß, dass äh, die Studierenden niemals 450 Seiten lesen würden. Und ich glaube, ich würde das, das letzte Kapitel über die, die Gerechtigkeit und die Welt, das ist so eine Art Zusammenfassung. Da sind natürlich ganz viele Verweise auf die vorangehenden Kapitel dann drin, aber gerade da ist auch dieser Einstieg sehr stark, wo er sich auch nochmal vom Utilitarismus abgrenzt. Ich glaube, dieses letzte Kapitel, das, das ist wirklich sehr stark und aussagekräftig, und zeigt auch das, also das Ausmaß wie für die Ökonomie. Was heißt denn Gerechtigkeit? Das würde ich dann auswählen. Aber es braucht natürlich trotzdem eine, ich glaube, es bräuchte trotzdem eine enge Begleitung durch den Dozenten oder die Dozentin. Es ist ein schwieriges Buch, aber es lohnt sich.
0: Also nach meinem Empfinden her habe ich die letzten 100 Seiten auch äh, dann durchaus gerne gelesen also das hat mir dann auch was gebracht da konnte ich dann auch mitdenken da war da nicht so das war nicht so selbstreferenziell das war also das das hat mir auch sehr gut gefallen so vorher pff, ja also da muss man sich dann halt auch durchquälen wollen teilweise ne? gerade wenn man grundsätzlich damit probleme hat so wissenschaftlich angehauchte bücher zu lesen dann sollte man <lacht> das, 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 das glaube ich das buch ohnehin meiden aber äh, gerade die ersten 300 Seiten kann man dann eigentlich weghauen. Anna, wie war es denn bei dir?
2: Ja, es ist so, ich finde es so schwierig, weil eigentlich das Ergebnis des Lesens fand ich eben total erhellend und auch inspirierend und weil ich eben, also ich sehe es ja als einfach ein so wirklich liberaler Ansatz in einer offenen Gesellschaft. Und gleichzeitig fand ich das Lesen eben auch mühsam ja, und das sozusagen zu empfehlen, dass man es liest, weil es ja eigentlich so mühsam ist. Ähm, das, das fällt mir auch schwer, aber wenn man sich darauf einlassen möchte und sich die Zeit nimmt und durchkaut, dann lohnt sichs schon. Und wenn nicht, dann kannst du so wie bei mir irgendwie fünf Jahre im Regal stehen. Dann ist es so und dann liest man es irgendwie, wenn man vielleicht in Rente ist
0: oder wenn man einen Podcast drüber
2: ah, hat. Ja, genau. Und die anderen zwingt, dass sie es lesen müssen. Genau. Ja. Also nochmal vielen Dank an euch. Jetzt habe ich es dadurch gelesen.
1: Aber denkt ihr denn, dass dieses Buch in den Kanon gehört, also Pflichtliteratur ist jetzt für Volkswirte, Volkswirtinnen?
0: Das würde ich definitiv bejahen, weil gerade diese Gruppe sollte sich sehr stark damit beschäftigen, was ist Gerechtigkeit, wie kann ich Gerechtigkeit herstellen, was muss ich berücksichtigen. Also wir haben ja in der letzten Zeit auch wieder Diskussionen gehabt, wo Lars Feld irgendwie gesagt hat, dass man die Menschenrechte jetzt auch nicht zu sehr äh, umsetzen sollte in den Lieferketten, weil sonst äh, gehen die Renditen flöten. Also da sehe ich schon eine Bildungslücke bei Ökonomen gelegentlich. Ja, nicht bei allen, also es gibt da auch andere. Aber ich glaube schon, dass wir uns darauf verständigen müssen, dass es gewisse Basics gibt. Und diese Basics werden in dem Buch unter anderem ganz gut verhandelt. Also es ist schlimm, dass wir darüber reden müssen, dass wir diese Basics, dass wir uns wieder, uns wieder darauf einigen müssen. Aber eigentlich hatten wir das mal als Grundlage und es steht auch im Grundgesetz.
2: Und ich denke auch, also ich bin... Leider weiß ich nicht mehr, wie jetzt heute irgendwie Volkswirtschaft auch ähm, unterrichtet wird an den Universitäten. Ich kann nur sagen, zu meiner Zeit eben, da ist dieses Buch, wäre wahnsinnig nützlich gewesen, weil es eben dieses, das klassische Denken der Ökonomen aufbricht. Und deshalb kann man nicht eigentlich nur hoffen, dass heute eben anders unterrichtet wird oder dass auch solche Ansätze mitgedacht werden zumindest. Ja, ich
1: äh, finde... Ich finde auch, das war eine rhetorische Frage von mir deshalb, aber danke, dass ihr sie beantwortet habt. Ich, ich finde es ich gut und manchmal frage ich mich, wir reden jetzt schon seit der Finanzkrise eigentlich, oh nein, schon viel, viel länger eben, darüber, dass es eben diesen Homo ökonomicus nicht gibt, dass das BIP kein als eindimensionaler Wertemesser für soziale Wohlfahrt nichts taugt. Alle Ökonomen, mit denen man, also vernünftige äh, Vertreter dieser dieser Wissenschaft, mit denen man spricht, äh, sagen auch, ja, das sagen wir auch in den Vorlesungen und das machen wir selbstverständlich. Äh, ich habe jetzt auch wenig Zugang nochmal zu aktuellen Vorlesungen. Äh, es wäre mal interessant auch zu hören, äh, in, inwiefern das, was hier Amartya Sen fordert, vielleicht auch längst Alltag im in, in der Lehre, in der Forschung ist. Da, das ja, weiß ich. Nicht. Alltag,
0: Alltag ist sicherlich schwierig, aber es gibt ja Initiativen wie Plurale Ökonomik und ähnliches, die ja versuchen, genau dahin zu kommen.
1: Richtig. Und wir bewegen uns nämlich schon mal an relativ stark in der Nähe dieser Bubble und äh, wissen. Für uns ist das selbstverständlich, dass dass äh, hier dieses ein diese eindimensionale Sicht. Ähm, nur eine modellartige, einfache Betrachtung für die Erstsemestler ist äh, und nachher muss das Ganze komplexer, betra also in seiner Komplexität betrachtet werden. Aber wie, inwiefern das wirklich Eingang in die Curricula gefunden hat, das, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Vielleicht kriegen wir dazu auch mal ein paar Kommentare und äh, äh, Kommentierungen, wie das heute an den Universitäten
0: aussieht. Also ich kann dir Folgendes sagen. So aus den, dem Feedback, was wir auch bekommen, so im professoralen Bereich wird dieser Podcast eher kritisch gesehen, ja, da fühlt man sich auch wenig verstanden mit der Kritik, die dann kommt, Lernt es aus dem studentischen Bereich da eher den Zuspruch gibt, teilweise bis hin, das ist viel spannender als das, was mein Professor macht und jetzt verstehe ich es endlich, das mag dann auch ein Einzelfall sein, ne? aber ich glaube, das Grundproblem bei der ganzen Sache ist, äh, wenn ich da mal äh, eine kleine Lanze für die andere Seite brechen darf, die eine Sache ist die Theorie. Bloß wenn wir jetzt dieses Buch gelesen haben, dann haben wir ja am Ende auch äh, einen Zen, der uns sagt, boah ja, gibt ja keine Lösung. <lacht> ist das ist ein Prozess. Wow. Müssen wir mal, mal gucken. Wenn du dann halt ähm, versuchst, mit den ganzen Zahlen irgendwas darzustellen, dann ist die Herangehensweise im Sinne, ja, ist ein Prozess, mal gucken, wo wir enden, recht schwierig. Na? Also du kannst keine, kann man sicherlich auch, aber es ist, glaube ich, sehr schwierig, Modelle zu bauen, die eine gewisse Flexibilität haben, die dann darauf reagieren, was wiederum passiert und so weiter. Es ist dann eher so, dass man die Modelle halt ständig nachbessern muss und da braucht man dann halt auch einen guten Willen. Deswegen funktionieren ja diese Modelle auch dauerhaft nicht, sondern sie funktionieren immer nur für einen gewissen Zeitraum, ob das in einem Finanzmarkt ist oder in der Ökonomie, die dann wiederum den Staat berät und die Politik. Also das ist ja überall das gleiche Problem. Da glaube ich, ist es halt in der ausführenden Praxis wesentlich schwieriger, die Theorie dann umzusetzen. Und da bin ich dann halt mal auf die nächsten Jahre gespannt, wenn dann äh, die äh, pluralen Ökonomen äh, dann auch äh, an den Stellen sitzen, wo sie was umsetzen müssen können und sollen, wie das dann halt aussieht und ob das dann auch besser ist, ob das komplexer ist und so weiter. Ich glaube grundsätzlich schon, dass man sich weiterentwickeln kann, also dass es kein Ding der Unmöglichkeit ist, aber wir werden da auch viel Scheitern erleben. Und dieses Scheitern gehört natürlich dann auch im, im wissenschaftlichen Sinne natürlich völlig dazu.
2: Ich sehe das eigentlich ganz genauso wie du, aber das mit diesen Modellen oder so, ich kann das ja selber als Volkswirtin sagen, dass das dann schon immer mal wieder, wenn sich auch gefragt hat im Studium, für was ist denn eigentlich diese VWL da, was ist das eigentlich für eine Wissenschaft? Eben weil zum einen muss man die Realität runterbrechen auf Modelle, damit es irgendwie eben, damit man überhaupt irgendwas rechnen kann, aber wirklich Real, Real, Realitätsabbildend ist es ja doch nicht. Also für was machen wir das Ganze eigentlich? Und das ist ja immer wieder die Frage an oder die kritische Auseinandersetzung mit der Volkswirtschaftslehre an
0: sich. Ja, um Planbarkeit zu erlangen. Es geht allen immer nur um Planbarkeit. Der Politik, den Finanzmarktakteuren, den Unternehmen, alle wollen planen. Und das ist der Einzelsinn der Sache. Jetzt, jetzt, jetzt kriege ich bestimmt ganz böse E-Mails. <lacht> Aber so, das ist ein, also, es ist zumindest der Hauptfaktor. Und ich glaube, das sollte man bei der ganzen Sache berücksichtigen. Was mir halt auffällt ist, und das hätte ich mir beim Sendern vielleicht doch noch gewünscht, wenn er dann so, ja, auch als Ökonom da so ein bisschen spricht. Man kann aus der Vergangenheit halt prinzipiell nicht die Zukunft ableiten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Man hat halt mal Glück und mal Pech. So. Und diese Reflexion, dass man sich quasi mehr mit der Zukunft beschäftigen muss als mit der Vergangenheit. Ja, die, du hast halt Daten aus der Vergangenheit. Aber du musst dich eher fragen, wo will ich überhaupt hin? Und mit welchen Mitteln komme ich hin zu diesem Zweck? und ich glaube anhand dieser Fragestellung könnte man da auch viel mehr machen als man es momentan tut das ich schon, ja
2: es wollte ich gerade schon sagen jetzt hast du schon den Übergang für unser nächstes Buch gemacht
0: ja ein bisschen
2: <lacht> ja, also falls das unser nächstes Buch ist
0: Barbara du bist ja die Buchverwaltungschefin hier
1: die Zukunft mitdenken neu denken ich glaube bei bei Senn ist das mehr so eine eine Freiheit von Angst auch, so stellt sie sich da dar. Wir gucken uns das aber mal ganz konkret an, indem wir Maya Goebbels Buch Unsere Welt neu denken lesen. Und das ist dann vielleicht auch nochmal eine Antwort auf jemanden, der, so vermute ich jetzt erstmal als Autorin, dem Denken von Amartya Sen nicht ganz fernsteht. Das ist zumindest meine Hoffnung.
0: ich habe nicht mal einen Fernsehauftritt von dieser Frau, von der ich jetzt schon so viel gehört habe, äh, gesehen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, äh, was mich da erwartet. <lacht> ich kann aber den Hype aus Erzählungen sehr gut abgleichen nach Lesen des Buches.
2: Ja, ja genau. Also mir geht das auch so. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt nicht ähm, ein voreingenommen, und irgendwie doch, weil ich würde, also ich bin jetzt gespannt, ob auch wirklich was Neues kommt. Also werde ich jetzt überrascht oder nicht beim Lesen? Da bin ich wirklich gespannt.
0: Wir haben ja schon so ein paar Bücher in die Richtung auch gelesen. Genau, ne?
2: genau, eben. Und wird jetzt die Welt wirklich neu gedacht oder nicht? Das heißt, ich bin bin sehr gespannt. Ja, vielleicht
1: können wir auch an der Stelle dann nochmal so einen Rückgriff nehmen auf den Schneidewind und seine Transformationsgeschichte da erwarte ich ja schon viele Parallelen. Da können wir ja dann mal schauen, ob, ob es die gibt und was jetzt originell ist bei ihr, was neu ist und in ja in was man mit diesen Ideen auch dann anfangen kann in, im, im praktischen Alltag als, als Unternehmerin oder als Dozentin oder
2: Journalist.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was fehlt, ne? Jetzt mal so ein bisschen Praxis. Ja, da weiß ich jetzt nicht. Ich bin gespannt. Ja, das
2: ist wieder die Verwirklichung des Ganzen, der Verwirklichungsansatz. Ja, das ist dann ja, nochmal nach Sen zu sprechen, ja, weil genau die Utopien, davon haben wir eigentlich schon viele Bücher gelesen. Aber mal schauen, lohnt sich bestimmt.
0: Also da freuen wir uns dann auch sehr und ansonsten bleibt uns dann an der Stelle noch zu sagen, nach dem Hören dieser Folge  erwarten wir natürlich eine große Diskussion bei den pluralen Ökonomen, wie sich jetzt äh, anhand von Herrn Sen die Zukunft gestalten lässt und <lacht> mehr Gerechtigkeit und freuen uns allerdings auch auf Rückmeldungen äh, auf, über unsere Internetseite www.mikroökonom.de und äh, ihr findet auch uns unter diesem Namen in den für uns relevanten sozialen Netzwerken, das heißt äh, Twitter, Reddit äh, und nicht ganz so relevant, aber da Facebook, <lacht> da posten wir, glaube ich, auch noch die Links rein. Und ansonsten könnt ihr, wenn ihr dann auf der Internetseite geht, da oben rechts den Premium-Service euch mal angucken, in dem dann dieser Podcast, also dieser, diese Buchbesprechung dann auch verschwinden wird in irgendeiner Bilde. Ihr Lieben, dann bedanke ich mich recht herzlich dafür dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, hier mit mir dieses riesige Buch zu lesen und hoffe, dass wir dann Anfang Oktober vielleicht das nächste besprechen können.
2: Ja, das müsste klappen. Ja, das müsste klappen, ja.
0: Ich glaube, das geht diesmal schnell. Ja. <lacht> ja, genau. ja, gut, aber anstrengend in dem, wie dieser Podcast. In dem Sinne euch schöne Zeit und bis bald. Tschüss. 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 Adieu.